0: 雨雪霏霏广播电台，雨雪霏霏广播电台现在开始播音。我们继续来读阿加莎的中东随笔。告诉我你怎样去生活。今天我们来到戴尔祖尔省。戴尔祖尔横跨幼发拉底河，这里非常炎热，城市散发着臭味一点也不动人。情报部门好心的腾出了几间房给我们住，因为当地没有欧式旅店。宽阔的河面川流不息，河对面的景色诱人不已。法国官员体贴的询问我的健康状况，他希望我在热浪中坐车不会感到太难受。我们的将军夫人雅克太太一来就彻底累垮了。这话我爱听，我希望自己在勘测结束的时候，可别被彻底累垮了。我们买了大量蔬菜和大量的鸡蛋，一直装到玛丽女王快被压垮为止，然后动身，开始真正的勘探了。布塞拉到了，这里是有一个法国驻军的哨所。马克思对布塞拉抱有很高的期望，因为他位于幼发拉底河与哈布尔河的交汇点，罗马人建造的古城瑟塞斯厄姆就在河对岸。然而，布塞拉令我们很失望，这里没有早于罗马时代的任何遗迹。我们对罗马时代向来心存不屑。哈姆迪厌恶地摇摇头说：“罗马时代的破玩意儿。”我连忙响应。在我们眼里，罗马人太现代了，他们是昨天的孩子。我们的兴趣从公元前两千年赫梯人留下的各种财宝开始，特别希望了解更多关于米坦尼军事王国的故事。他。曾经在世界的这一块版图上繁荣过，而海外来的探险家却鲜有人知道这个王国。首都瓦苏卡尼的位置至今尚未确定。武士统治着米坦尼王国，他们对内实行强权统治，对外与埃及王室通婚。他们似乎还是出色的棋手。有一篇关于养马和驯马的论述，就是一个叫做基库利的米坦尼人留下的。从这个时间点向前推，当然就进入了史前的暗淡时期，没有任何文字记录，只有罐子和房屋的残垣断壁、护身符、装饰品、珠子，它们留存至今，无声的。见证着人类的生活。既然布塞拉令人失望，我们就要去更南方的麦亚丁。只是马克思并不抱太大希望。过了麦亚丁，我们就该一路北上，进入哈布尔河左岸了。我在布塞拉才第一次看见哈布尔河。很久以来，哈布尔河对我只是个名称。虽然这个名称反复的出现在马克思嘴边，哈布尔河就是他无数的秋须啊。他继续说：“要是在哈布尔找不到想要的东西，我们就去贾格杰盖。”什么贾格杰盖？当我第一次听到这个名字时，我这样问道。这个名字对我来说太神奇了。马克思亲切地说：“他料到我没听说过价格杰盖，很多人都是如此。”我承认了他的说辞，又补充说：“要不是他，我连哈布尔都没听说过了。这话让他吃了一惊。“你难道不知道哈拉夫遗址就在哈布尔吗？”马克思对我的无知大为震惊。说到哈拉夫这个著名的史前陶器遗址，他压低了嗓门，语气中充满敬意。我摇摇头，耐心地说：“要不是碰巧嫁给了他，我可能连哈拉夫遗址都没听说过。我得说，向别人解释我们考古的地方，实在不是件容易事。”一上来，我的回答通常只有一个词儿：“叙利亚。”哦，问的人已经有点晕了，他们会皱起眉头。叙利亚，想起了圣经里的描写，我想想，就是巴勒斯坦，对吧？临近巴勒斯坦，我鼓励说：“你知道的，离海比较远。”这根本不管用。对人们来说，巴勒斯坦通常只出现在圣经故事和礼拜天的教会课里，并不具有地理上的意义，因而只能引起文学和宗教上的联想。我还是不知道在哪，眉头皱得更深了。你们是在哪开挖？我是说，靠近哪个城镇？不靠近任何城镇，是靠着土耳其和伊拉克的边境。朋友的脸上掠过一丝绝望，可你们总得靠近某个城镇呢。我说：“离阿拉坡也有两百多英里呢。”他们叹了口气，不再问了。接着，忽然又想起了什么，他们问我们吃些什么。我猜。只有嫂子吃吧，我告诉他们，我们吃羊肉、鸡肉、鸡蛋、大米、菜豆、茄子、黄瓜、时令的橘子，还有香蕉。他们责备地看着我说：“那也能叫苦日子吗？”在麦亚丁露营开始了，他们为我专门弄了把椅子。放在院子中央，我悠哉悠哉地坐在椅子上，看着马克思、马克、阿里斯泰德、哈姆迪和阿布鲁达忙着支帐篷。毫无疑问，我正在享受最高待遇。眼前的壮观场面太有趣了。沙漠里的风强劲地吹着，劲帮倒忙。每个人都是生手。阿卜杜拉开始祈求真主的怜悯，亚美尼亚人阿里斯泰德向圣人们求助，哈姆迪发出鼓舞人心的呼喊和欢笑，马克思则愤怒的诅咒着，只有马克闷声不响，可就连他也偶尔嘟囔一两个词。终于大功告成了，帐篷看上去有点歪歪斜斜的，不合规范。可毕竟是竖起来了。其他搭帐篷的，其他人搭帐篷的当厨师，居然只顾着看西洋镜，没有做饭，遭到了大家的一致谴责。好在我们还有些罐头，又泡着茶，将就着吃了。太阳落山，风停了，寒意顿起。大家各自就寝，我是第一次钻睡袋，手忙脚乱。马克思也上来帮忙，可以一旦钻了进去，我感到舒服极了。每次出国，我都会带着一个柔软舒适的鸭绒枕头，有它没它，那可是天壤之别呀。我开心地对马克思说：“我喜欢睡在帐篷里。”紧接着。一个念头突然闪过脑海：夜里会不会有耗子什么的从我身上跑过去？肯定会有。马克思的声音愉快而带着倦意。我琢磨着，不知不觉睡着了。醒来已是早上五点，太阳升起，该开起床，开始新的一天了。